0: Bonjour à tous. Qu'attend-on pour réutiliser cet énorme excédent de chaleur dégagé par les data centers que l'on critique en, en pleine période de crise énergétique qui coûte aussi très cher, il y a des initiatives qui existent depuis des années, mais là on va parler de l'une d'entre elles qui est en train de prendre pas mal d'ampleur, c'est une entreprise française, elle s'appelle Carnot, et ce sera l'interview dans Tech en ouverture. Ensuite le sujet à la une sera autour de la diplomatie numérique, une diplomatie numérique naissante de l'Union Européenne avec un bureau, une antenne qui a été euh, ouverte aux états unis on en parle avec euh, deux experts. Et puis dans une deuxième partie c'est le rendez-vous avec le monde de la donnée, on on parlera de cette empreinte matérielle très concrète de la donnée et on terminera par notre séquence où va le web avec des téléviseurs qui sont déjà prêts pour les métavers. Mais d'abord donc comment réutiliser cette chaleur des data centers c'est l'interview dans Tech. À la une de Smart Tech, on va parler de la diplomatie numérique de l'Union Européenne et donc de la France également, avec deux experts, Asma là qui est déjà avec moi en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de ces enjeux politiques et géopolitiques autour de la tech et vous discuterez donc dans quelques instants avec Bernard Benamou qui est le secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique et on va parler de l'émergence d'une diplomatie numérique ensemble dans le Tech Talk. Mais d'abord, en interview, je vous propose d'écouter Paul Benoît également. En plateau dans Smartech ce matin. Bonjour, Bonjour, merci beaucoup. Alors, on va parler ensemble de la manière dont on peut réutiliser cette chaleur générée par les data centers pour chauffer des sites industriels, pourquoi pas des piscines. Euh, Paul Benoît, moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis votre initiative avec euh, Carnot. Euh, en 2013, on avait publié un article à l'époque. Euh, vous proposiez des sortes de radiateurs électriques serveur informatique. Euh, Aujourd'hui, vous êtes en train de passer à l'échelle supérieure puisqu'on parle de data center. C'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on attend pour réutiliser cet excédent de chaleur dont on ne sait que faire et en plus qui coûte cher puisqu'on est obligé de refroidir les data centers à l'aide de climatiseurs super puissants. Qu'est-ce qu'on attend pour réutiliser toute cette chaleur pour nous chauffer en plein hiver
1: bah écoutez, euh, on, on se demande. Euh, Carnot s'est lancé il y a effectivement euh, plus de dix ans euh, avec, euh, avec cette idée de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique. Alors, notre métier, avant tout, c'est de, de fournir des infrastructures informatiques. Hein, on est un opérateur de, de cloud. Et... Euh, il y a une demande qui ne fait que grossir et qui n'est pas prête de s'arrêter. On le voit, vous parliez du métavers à l'instant, on parle aujourd'hui de, 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 de blockchain, on parle de plein de choses, d'IA, Chat GPT, etc. Tout ça ne fait qu'augmenter la consommation énergétique des infrastructures informatiques. Et le gisement est colossal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces infrastructures consomment entre 3 et 5% de l'électricité mondiale. On parle de plus de 10% à horizon 2030. Et donc, on voit bien, toute cette énergie termine sous forme de chaleur. Et si on la place au bon endroit, avec des infrastructures adaptées, c'est autant de chaleur disponible, quasiment gratuitement.
0: Parce qu'on entend beaucoup d'initiatives sur des nouvelles méthodes pour euh, euh, refroidir Data centers de manière aussi écologique ou économique en énergie que, que possible. Euh, réutiliser la chaleur, c'est qu -ce quoi la complexité supplémentaire que ça réclame
1: alors, ça nécessite, il y a une complexité supplémentaire parce que ça veut dire qu'il faut adapter ces infrastructures euh, pour pouvoir faire ça efficacement. C'est-à-dire que la chaleur, ça a de la valeur quand c'est au bon ah, endroit. Je ne sais
0: pas, par exemple, excusez-moi, je vous oui, coupe, je mais euh, on, a, on a tous déjà entendu parler des inserts euh, dans les appartements qui permettent de réutiliser la chaleur d'une euh, cheminée partout dans sa maison. C'est plus compliqué en, que ça, en fait, avec un, peu un même, data center
1: C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il faut canaliser la chaleur, aller la récupérer au plus près de la source, hein, c'est-à-dire en général les processeurs dans dans les serveurs. Euh, nous, chez Carnot, on a vraiment travaillé euh, au niveau du hardware pour pouvoir euh, récupérer directement euh, cette chaleur. Donc nous, on récupère 95% de la chaleur à une température qui a plus de 60 degrés. Et ça, c'est des points importants. C'est-à-dire que si on n'arrive on pas à atteindre des températures intéressantes, cette chaleur n'a pas beaucoup de valeur. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir une bonne température euh, pour que ça intéresse des utilisateurs euh, de la chaleur. Et aussi, comme la, la chaleur se transporte assez mal, il faut déplacer les infrastructures vers les lieux qui vont avoir besoin de... De consommer ou de produire cette chaleur. Et ça, c'est. Si on reprend
0: l'exemple de l'insert. C'est vrai que sa cheminée vaut mieux l'avoir dans la maison pour chauffer la maison. Oui. Ça veut alors, dire que là, il faudra avoir un data center en sous-sol.
1: Par exemple. Alors, si c'était dans le cas de la maison, euh, tout à fait. Euh, nous, on est persuadé qu'à un, un moment ça arrivera. On a commencé euh, par faire des radiateurs parce que, en fait, ce qu'on voulait démontrer, c'est que cette chaleur est valorisable euh, oui. avec une approche distribuée. Euh, Aujourd'hui on a des clients qui se sont servis de nos infrastructures à des petites échelles et qui nous demandent euh, d'aller vers des plus grandes, des plus grandes tailles, euh, d'où le virage de Carnot, avec notamment une, une levée de fonds qui vient d'avoir lieu, pour passer à une échelle industrielle, parce que la demande des grandes entreprises, mais aussi des PME, est très importante.
0: Alors, est-ce que demain, donc on verra des affichettes euh, piscines chauffées par, par Data Center C'est vers ça qu'on va
1: je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Alors, il y a l'exemple de la piscine, mais il y a plein d'autres exemples. Mais euh, tout à fait. Enfin, c'est des températures qui sont très adaptées par rapport à ce besoin-là. Alors, bien sûr, faut...
0: Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à chauffer complètement la piscine Ou peut-être, je ne sais pas, juste les vestiaires, le renouvellement de l'eau
1: alors, on en, en fait, il faut, euh, il faut connaître aussi le monde de la chaleur. Hein. C'est pour ça que nous, on passe à une échelle industrielle en travaillant ouais. avec des professionnels de la chaleur. Euh, la, la consommation de chaleur, très souvent, elle euh, elle n'est pas continue. Hein. C'est-à-dire que nous, on va travailler à fournir une base euh, toute l'année. Et souvent, on va être dans des modes hybrides. C'est-à-dire qu'il y a une double source de chaleur. Une pour la base, une pour les pics. Hein, C'est un petit peu comme la... moi J'ai bien donné l'exemple de la voiture hybride. Euh, C'est-à-dire que, euh, de base, vous allez utiliser la, la partie électrique de votre voiture hybride. Et puis, quand vous avez besoin de, de plus, vous avez une autre, une autre source. On a fait un site, un premier site en Finlande euh, où, en fait, nous, on fournit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année euh, de la chaleur. Et le reste est fait par de la, bi de la biomasse. On a fait une autre... Euh, une autre expérimentation à Nantes, euh, où on est couplé à du gaz, on fournit une part de la puissance qui est assez faible globalement, mais par contre c'est une part de la consommation qui est très importante.
0: Et alors, est-ce que pour autant ça veut dire qu'on peut se passer de refroidir le data center Est-ce que alors, ça fait faire des économies aussi d'énergie pour l'activité du data center
1: alors bien sûr, puisque en fait, on, nous, on a, comme on récupère et qu'on extirpe di directement la chaleur au plus près, on n'a pas besoin de ces systèmes de refroidissement. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors il y a quelques pompes pour faire tourner le, le, le système, mais ça reste très marginal. Alors si je rentre un petit peu dans, dans la technique, aujourd'hui, il y a des indicateurs qui sont donnés dans l'industrie. Il y en a un qui est très connu qu'on appelle le PUE, en gros c'est l'efficacité du data center, est-ce qu'il consomme beaucoup de clim ou pas mmh. Donc ça nous on le réduit très fortement. Et Alors il y a eu aussi un, un élément qui est arrivé depuis quelques années, c'est que beaucoup de data centers vont consommer, consommer énormément d'eau pour consommer moins d'électricité pour le refroidissement, oui. par vaporisation. Ça devient le un...
0: water cooling, c'est ça
1: alors c'est pas tout à fait le water cooling. Le water cooling c'est le fait d'aller faire circuler de l'eau pour récupérer la chaleur, mais c'est surtout pour l'évacuer. On utilise, on, vapore, on évapore de l'eau. Alors il y, y a des y a... donc
0: là on avait de la déperdition finalement de chaleur, c'est ça
1: Voilà et puis surtout on a maintenant c'est de l'eau qui s'évapore, qui euh... donc c'est un vrai problème. Hein, ouais. C'est des, des millions voire des milliards de litres d'eau pour les gros les gros data On Ne pas peur. dire
0: que ce soit très écologique. Euh... Ouais.
1: Exactement. Alors, on a un peu euh, déshabillé Paul pour euh, pour habiller Pierre. Hein, ouais. Donc ça c'est un autre euh, un autre problème. Et nous, on milite énormément pour un autre facteur qui commence à émerger au niveau européen, qui est ce qu'on appelle le taux de réutilisation de la chaleur. Euh, la réutilisation de la chaleur... C'était n'était pas un sujet qui était au centre des débats il y a, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, vu les quantités d'énergie consommées, ça devient une évidence. Il y a de plus en plus d'articles qui sortent, et même des gros opérateurs qui aimeraient bien pouvoir réutiliser la chaleur, sauf que leurs infrastructures n'ont pas été pensées pour ça. Donc. Oui,
0: ça veut dire qu'il faut le penser en amont, euh, du côté du BTP, j'imagine, euh, ou des bailleurs, euh, oui, quand, au de moment leur... où ils conçoivent un, 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 nou un nouveau bâtiment il faut le travailler avec le fournisseur de la chaleur Exactement, il faut center. trouver les
1: lieux qui sont adaptés. Ouais. Donc, c'est aussi un travail avec les collectivités. Ça veut euh... dire que ça va
0: mettre beaucoup de temps à généraliser. Là, vous avez levé 35 millions d'euros. Quel est votre objectif
1: alors, notre objectif, c'est de passer justement sur cette échelle industrielle. Il y a, bon, il y a une partie pour la croissance de l'entreprise, enfin un tiers de ces 35 millions d'euros, et les deux autres tiers qui sont justement pour financer ces sites, parce qu'il faut il faut Vous aller voulez aller
0: avant. où Sur quel type de
1: site Alors nous, on va aller principalement sur des réseaux de chaleur et des piscines dans un premier temps. On regarde des sites industriels aujourd'hui, principalement en France et dans les pays nordiques. Les pays nordiques sont très en avance sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, et donc son, une des applications qui est la utilisation de la chaleur, euh, donc on va focaliser sur ces euh, sur, euh, priorités.
0: Et euh, par exemple, si je, prends, je reprends l'exemple de la piscine, ça veut dire qu'on va installer le data center où
1: Ah ben, bah, en fait, dans les, on, on l'a déjà. En
0: général, il est en ville. Est oui, c'est un on peu compliqué, on a, non on a de... Déjà un
1: exemple en, en Finlande. Euh, notre matériel justement est adapté pour pouvoir se positionner dans des locaux euh, disponibles euh, dans les, enfin, dans, dans le, le, le complexe de, de la piscine. Donc c'est des choses qui ont déjà été faites. Il y a des piscines où il n'y aura pas la place, et puis il y a des endroits où il y aura, la, où il y a de la place. C'est pareil dans les, dans les réseaux de chaleur. Euh, on trouve souvent de la place. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez les réseaux de chaleur.
0: Vous pouvez aussi proposer, excusez-moi, je vous coupe, mais, parce que j'ai peur d'oublier ma question, Mais euh, votre technologie a des, par exemple, sur des sites industriels, il y a déjà aujourd'hui des salles qui sont réservées euh, pour les serveurs. Euh, des salles informatiques, même dans n'importe quelle entreprise, on en trouve. Est-ce qu'on peut adapter une salle informatique pour que la chaleur générée soit réutilisée pour chauffer le bâtiment
1: oui, alors souvent on essaye de distinguer les utilisateurs de la chaleur et les utilisateurs des infrastructures. Ça peut arriver qu'on on fasse d'une pierre deux coups, mais c'est un peu plus complexe. Hein. L'idée c'est plutôt d'emmener les gens qui sont très gourmands euh, en infrastructures euh, en, en infrastructure informatiques sur, sur des sites qui sont très gourmands. Euh, en chaleur. Si vous prenez par exemple un site euh, d'agroalimentaire, hein, qui sont des, gens, des, in, des industries qui consomment beaucoup de chaleur, souvent ce n'est pas des gens qui consomment énormément d'informatique. Donc euh, euh, l'idée, c'est de faire rencontrer euh, ces deux mondes.
0: Donc vous restez, vous, sur votre cœur de métier qui est fournisseur de, de, de cloud
1: Exactement, exactement.
0: Avec euh, une technologie euh, 100% française, brevetée, aujourd'hui vous dites qu'on est. Enfin, vous avez la technologie la plus en pointe euh, sur le marché dans le monde
1: je, je pense aujourd'hui au niveau des performances, on a la technologie la plus, à, la, la plus aboutie, hein, euh, donc ça nous permet à un moment... Ça
0: vous le mesurez sur quoi C'est les 95% de la chaleur sur, que vous récupérez
1: Sur la performance, oui, aujourd'hui c'est inégalé, euh, nous on considère aujourd'hui, on, on s'y est pris très en avance, on considère qu'aujourd'hui, on est en pointe sur un sujet qui devient euh, vraiment, euh, comment dire, euh, très euh, euh, évident pour de plus en plus de gens. Donc, euh, il faut profiter de cette avance et passer à une échelle supérieure.
0: Bah, D'autant plus quand euh, monte ce sujet de la question de la souveraineté numérique. On, dans le cloud, on est toujours oh là là, c'est difficile, la bataille est plus ou moins perdue, ça dépend qui on écoute sur le sujet. Mais enfin, bon, là, si on arrive avec euh, une nouvelle technologie. Euh, en pointe visiblement par rapport à ce qui existe dans le monde et qui répond aux défis de climat énergétique. Euh, C'est intéressant, merci beaucoup de partager avec nous. Paul Benoît de Carnot était dans Smarttech ce matin. À suivre, on parle de la diplomatie numérique de l'Union Européenne. Alors, depuis cet été, ça y est, on a une antenne diplomatique de l'Union Européenne sur la question du numérique pour déployer cette tech-diplomatie en plein cœur de, du centre névralgique, j'ai envie de dire, de, du numérique et de la tech, puisque ça se passe à San Francisco, donc dans la Silicon Valley. Alors, quels sont ces sujets euh, émergents euh, qui adressent cette diplomatie numérique Quelle est notre approche à nous, l'Europe, par rapport euh, aux états unis Quels sont euh, nos intérêts communs, mais aussi nos différences On en parle avec Asma Malak spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech. Vous êtes membre du LAP, le laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS-CNRS, également enseignante à Columbia Sciences Po et l'école polytechnique. Vos travaux ben, portent sur les sujets de gouvernance des réseaux sociaux, la réglementation de la tech et notamment des big tech qui posent question, les dispositifs de technosurveillance ainsi que la souveraineté technologique et numérique. Et en ça, vous rejoignez très bien Bernard Benamou qui est connecté avec nous à distance. Bonjour Bernard, vous êtes le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, on vous connaît bien dans Smart Tech notamment. Euh, vos ouvrages, je les rappelle, le rapport euh, notamment Internet des objets et souveraineté numérique qui y revient. À avec précision sur ces risques liés aux usages incontrôlés des données personnelles, y compris en matière de désinformation. Euh, mais on peut citer aussi plus récemment, en tant que co-signataire initial, le manifeste pour une nouvelle ambition numérique. Et restez en plateau avec nous, Paul Benoît, cofondateur de Carnot. On a appris plein de choses avec vous sur comment réutiliser la chaleur des data centers avec une technologie française, souveraine, pour chauffer des bâtiments, des sites industriels. On passe à la question diplomatique numérique, vous pourrez intervenir si vous le souhaitez, ou poser des questions à nos experts. Première question peut-être pour vous, Bernard Benamo. comment vous avez accueilli l'annonce d'abord de cette antenne diplomatique pour la tech, pour développer notre diplomatie numérique, à San Francisco, installée donc depuis cet été
2: Merci, merci Delphine. Pour tout dire, le, les relations euh, des États européens avec les acteurs de la Silicon Valley sont anciennes. Euh, mais il est vrai, effectivement, que c'est la première fois qu'une antenne de l'UE en tant que thème était dédiée euh, à la Silicon Valley. L'ennui, enfin, y a, y a, on peut y voir deux choses. On peut y voir la reconnaissance du, du statut euh, central que vous rappeliez euh, de la Silicon Valley dans l'émergence, en particulier occidentale, des technologies. Et d'un autre côté, malheureusement, on peut aussi y voir euh, le fait que l'Europe n'a pas des acteurs de même taille, de même importance, de même puissance par rapport à cela. Et qu'au dire même de Joseph Borrell, donc le, le, le représentant pour les, les affaires étrangères de, de l'Union européenne, euh, le but c'était aussi justement d'essayer de veiller à limiter les risques en matière de désinformation, de manipulation, d'intrusion ou d'ingérence étrangère. Donc on voit bien que c'est une, une, une réponse de crise par rapport à ce qu'on a pu voir comme étant effectivement les dérives qu'on a pu observer sur Facebook, maintenant sur Twitter encore plus, euh, on voit bien que c'est une réponse de crise, et pas uniquement une réponse, de, de je dirais, de, de volonté de régulation, euh, de vouloir effectivement adapter le, le, les réponses des entreprises américaines aux, aux régulations européennes, c'est aussi véritablement effectivement une volonté de, de limiter les risques face à ce que l'on voit maintenant être euh, des risques qui ne sont pas que économiques, qui ne sont pas que monopolistiques, qui sont surtout des risques politiques, euh, des risques effectivement démocratiques, comme on a pu le voir. Donc, c'est, je dirais, c'est une reconnaissance de fait d'une lacune industrielle et d'une lacune de politique industrielle pour l'Europe. Et ça, c'est vrai que ça devra nous préoccuper pour les temps à venir.
0: Alors à ce moment-là, Bernard Benamou nous dit, c'est le fait aussi d'un contexte. Quel est ce contexte Quelles sont nos relations aujourd'hui avec les États-Unis sur ce sujet de la tech
3: Alors non, ce n'est pas un mécanisme de crise. Euh, en réalité, la, les tentatives et la réflexion sur la diplomatie entre guillemets européenne, parce qu'en réalité, le transfert de compétences en termes de défense et de diplomatie n'est pas fait entre les États-nations et l'Europe. Donc, ce sont ce sont des activités, c'est une surcouche qui vient en complément d'autre chose. Et il se trouve que sur les questions technologiques et numériques, notre force de frappe aujourd'hui est européenne pour des histoires d'échelle et de scalabilité diverses et variées, y compris une scalabilité diplomatique. Et en réalité, ce sont des discussions, des réflexions...
0: On notre a... force de frappe sur les sujets de régulation mais non. très concrètement, aujourd'hui, notre force de frappe reste encore éparpillée économiquement, je veux dire, hein, dans le numérique. Mais là,
3: le sujet, c'est vraiment la diplomatie numérique. Donc, on est vraiment sur la dans question, question de, donc, de régulation. Pour vous. Et d'ailleurs, euh, en 2017, la première initiative était danoise, petit pays, donc de 6 millions d'habitants, je crois, de mémoire, vous me corrigerez si je me trompe, et euh, qui avait initié. Ce type d'initiative avec Caspar Klein, je crois, qui donc avait été assigné comme étant l'ambassadeur aux GAFAM à l'époque. Pourquoi en 2017 Parce que le contexte de l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les GAFAM, nouveaux États parallèles, ils vont disrupter les États, etc. Ce qui est absolument faux et qui, qui était une erreur de lecture à l'époque. Mais n'empêche que politiquement, ça a été un symbole, ça. Et depuis la question de la diplomatie numérique, c'est-à-dire destinés, ciblés non pas à des États, et c'est ça la nouveauté, la disruption, mais à des entités qui ne sont pas des entités simplement économiques, qui sont aussi des entités politiques, qui sont des entités géopolitiques et qui sont surtout, aujourd'hui et maintenant, des entités militaires parce que les big tech vont en guerre, parce que les big tech sont un acteur de la guerre de haute intensité, on l'a vu en Ukraine, on le voit sur l'ensemble des projets aujourd'hui du Pentagone dans la rivalité sino-américaine, et donc de ce point de vue-là, on est et c'est ça qui est très intéressant dans le sujet. On est à un point de jonction de l'histoire qui est fondamentalement passionnant parce que au delà des questions de « est-ce que la France a son cloud d'art ?», c'est beaucoup plus large en réalité que ça et ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que ça, qui est en fait l'avenir du bloc occidental dans ce qu'on appelle le cyberespace. Et on l'a bien vu, en réalité, celui-ci ne cesse de se fragmenter autour d'autant de blocs idéologiques. La Russie qui se déconnecte, la Chine qui est derrière son firewall, l'Iran. Et donc, quelle est notre notre modèle à nous occident et donc de ce point de vue là pousser une voie dispersée encore certes mais qui est unique et qui est transatlantique est fondamentale d'un point de vue en réalité de notre identité donc ça c'est par rapport au contexte dans lequel on s'inscrit quel est l'intérêt d'un point de vue politique parce que c'est de la politique ce n'est pas de l'industrie ce n'est pas une vision techno-industrielle la diplomatie numérique ou pas tout de suite ou pas dans le premier temps l'intention elle est politique d'abord et géopolitique
0: et donc, c'est le signe qu'on on on, on souhaite le renforcer, ce bloc absolument. occidental souhaite, euh, transatlantique. Absolument. Alors, euh, Bernard Benamou, c'est intéressant parce que, donc, euh, je, je fais référence à nos discussions euh, précédentes. Hein, euh, donc, ça veut dire que c'est une façon de se positionner, nous, Europe, comme l'allié encore plus fort, plus proche euh, des États-Unis versus cette guerre qui euh, se mène euh, entre les États-Unis et la Chine.
2: Alors, il est clair, clair qu'aujourd'hui, le risque euh, de, de, de voir euh, je dirais les Chinois et on le voit avec la, la, récente, euh, récente, la récente ordonnance executive order de, de Biden par rapport aux technologies euh, critiques l'intelligence euh, artificielle, de microprocesseurs pour bloquer effectivement le développement de la Chine, on voit bien que l'Europe aura à se positionner là où je ne suis pas d'accord en, tout, en toute amitié avec Asma je pense effectivement que pour avoir été diplomate euh, lors de négociations aux Nations Unies dans ces domaines, c'est que si nous ne réfléchissons qu'en termes diplomatiques ou en termes réglementaires, ce que nous faisons beaucoup en Europe, euh, mais que nous n'avons pas une puissance industrielle, si nous n'alignons pas des divisions industrielles dans ces domaines, notre volonté, y compris de défendre nos principes et nos valeurs, sera toujours contournée. Donc je crois qu'il est important de se dire, pour reprendre euh, tristement la phrase d'un certain Joseph Staline par rapport au pape, le pape, combien de divisions À l'heure actuelle, l'Europe, combien de divisions industrielles Nous n'avons pas de lettres à rajouter aux acronymes GAFAM, puisqu'on parlait tout à l'heure du Danemark qui avait créé une ambassade auprès des GAFAM, ce qui est quelque part une, une, je veux dire, une reconnaissance d'asymétrie de pouvoir qui est très inquiétante. Le but, c'est de se dire, nous devons créer les conditions d'émergence d'acteurs européens qui répondent à nos principes et nos valeurs, de manière justement à ne pas être dépendants d'éventuelles négociations avec des acteurs américains qui n'ont pas les mêmes principes ou pas les mêmes valeurs en particulier sur la défense de la liberté d'expression, sur la protection des données personnelles et évidemment pas du tout les mêmes valeurs que nos interlocuteurs chinois avec lesquels les tensions euh, obligeront l'Europe de toute manière à se positionner dans les temps à venir, y compris justement sur le plan euh, démocratique et politique. Donc je pense qu'on euh, ne peut pas découpler la réflexion de politique industrielle qui est pour le dire le maillon faible de, de, de l'action européenne dans ces domaines, avec une vision, euh, je dirais, de la régulation euh, de, de la concurrence, qui est une vision très XXe siècle, où il faut maintenant intégrer la nécessité absolue de créer des acteurs de taille mondiale en Europe pour ne pas être dépendants sur l'IA sur, sur les prochaines générations effectivement de technologie euh, pour ne pas être dépendantes de, 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 de sociétés ou de structures extra-européennes. Peut-être que, que, peut que,
0: que, oui. que là Bernard, ce qu'on qu entend aussi, c'est euh, encore cet éclatement qu'il existe peut-être entre la vision européenne de euh, l'objectif de souveraineté numérique euh, qu'elle s'est fixée et la vision euh,
3: plus largement européenne qui est davantage atlantiste non, mais vraiment, l'un n'exclut pas l'autre, et quand on parle de diplomatie numérique, c'est un sujet en soi qui ramène évidemment les questions d'industrie, mais qui ne doivent encore pas les invisibiliser encore, c'est-à-dire ce n'est pas encore une tribune sur la souveraineté technologique. La diplomatie numérique est nécessaire, elle n'est pas exclusive, c'est très important d'avoir ça en tête, elle n'est pas exclusive. Et par ailleurs, en termes de vision techno-industrielle, il n'est pas nécessaire d'avoir des géants. De toute façon, ce coche-là, on l'a raté. La question est, par exemple, Carnot en est un exemple. Quelles sont les stratégies de niche Quelles sont les visions de filières où on a des actifs stratégiques, où on peut devenir goulot d'étranglement sur des chaînes de valeur globales Là, ça aurait été une réflexion très intéressante et qu'en réalité, on commence à mener, en fait plutôt que de parler d'avoir de, les Airbus, les DARPA et les je ne sais quoi européens, qu'on qu n'aura jamais de toute façon. Donc en fait, il faut vraiment changer Je ne sais préparatif. pas, peut-être
0: que chez Carnot, toi, on espère aussi pouvoir se rassembler autour d'une filière
3: puissante d'un ne... cloud différent
0: avoir par rapport à qu'on fait aujourd'hui. Ne... Mais ce n'est pas, je... pas le sujet.
3: Et surtout, avoir une stratégie de niche ne suffit pas à ne pas avoir de puissance. Je... C'est précisément le contraire que je dis. La Cette diplomatie,
0: la taille, pour revenir à la, pas la pas... question diplomatique, que des débats sur la souveraineté, on en fait Vous plein. Alors, on va rester sur le sujet de la diplomatie Quel est l'objectif diplomatique là qui est suivi Est-ce que l'installation de cette antenne change par rapport
3: à ce qui a été fait avant euh, C'est une installation donc ce qui était fait avant était euh, de fait n'existait pas puisque le bureau est ouvert, a été ouvert en septembre 2000, 2022 à San Francisco d'ailleurs c'est très intéressant de noter qu'il a été ouvert euh, temporairement au consulat d'Irlande Lente, qui est donc un peu le hub de la, de la régulation et de la réglementation, ou en tout cas de l'application de la réglementation européenne. Euh, euh, alors... Dans cette vaste question, la, la, pareil, la question de la réglementation des SADM euh, ne doit pas venir euh, euh, court-circuiter. Ça vient en plus. Et ce qui est très intéressant, en revanche, on n'en a pas... Est-ce que c'est une
0: façon de faire passer la pilule de la régulation,
3: justement Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de faire passer aucune pilule. La régulation en Europe est européenne. Donc, de toute façon, on fera appliquer nos lois dans nos territoires. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, ça, c'est la théorie. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Le problème qui va se poser, et là on n'en a pas encore parlé, c'est par exemple, prenez le cas de Twitter et d'Elon Musk. Qu'est-ce qui s'est passé Là, pour le coup, il y a un avant et un après. Pourquoi Parce qu'avant jusque-là, on avait vu les tentatives de Thierry Breton aller comme ça, donner la leçon, etc. Bon, c'était marrant, sans plus. Euh, là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de Bruxelles, il n'y a pratiquement plus aucun représentant de Twitter, par exemple. Donc... Euh, il va y avoir des, des, des coupes massives dans les effectifs de l'ensemble des big tech, pour d'autres raisons, qui sont la normalisation de leur modèle économique. Donc à partir de ce moment-là, si vous n'avez plus d'interlocuteurs chez vous, pour faire appliquer vos lois chez vous, en effet, c'est très intéressant d'avoir un POC, un, un, un point de contact, là-bas sur place. Mais il n'y a pas que la question de la réglementation. Il y a aussi la question d'avoir un pied dans l'écosystème d'innovation, de voir où sont les projets de partenariat possibles, de garder le contact. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... C'est moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant côté États-Unis qu'il ne faut surtout pas diaboliser parce que de toute façon, de fait, on en est dépendant technologiquement aujourd'hui. Que la voie la plus, la plus, euh, disons, la plus raisonnable c'est de maintenir les, 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 tous les canaux de contact. C'est très intéressant parce que Joe Biden lui-même vient de sortir une tribune dans le Wall Street Journal qui explique qu'il va falloir sur les parties d'antitrust de privacy, euh, de captation des données personnelles, du traitement des données personnelles, etc., hein, muscler absolument, donc, non pas euh, le, 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 la réglementation et donc il appelle à une, à une coalition bipartisane parce que vous savez qu'aux états unis euh, depuis les mi enfin tout ça est un peu éclaté et que les, les républicains... Bon, on peuvent... le voit très
0: concrètement ça, hein, tous les procès antitrust aujourd'hui, voilà les, que les républicains les, les sont sur pression, Absolument. y compris, Absolument. Absolument. Euh, y compris chez termine, elles. Je termine oui. parce
3: que c'est important. Euh, et donc Biden appelle typiquement à la réforme de la section 230 par exemple sur les réseaux sociaux. Bref, ce que je suis en train d'essayer de dire c'est que les états unis sont en train d'évoluer dans leur doctrine de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on croit qu'il est très important de leur parler parce que ce que raconte Biden est très proche du DSA et du DMA oui. de ce point de vue-là, qu'on est dépendant de ces infra là de cette infratech-là et que donc euh, apporter une couche ou en tout cas une espèce d'uniformité de la vision européenne est très intéressant. En revanche, la vraie lacune on n'en parle jamais. Mais la vraie lacune de ça, c'est pas tant d'avoir un poc, etc. Et moi, j'ai l'habitude de dire que Twitter va être le stress test de Thierry Breton. Ça va être... Le, le, on va voir. Ça passe sous sa casse avec Twitter, en fait. Et ça va être un cas d'école et un cas d'usage qui va être passionnant. Mais euh, les endroits qu'on ne voit pas, que y compris d'ailleurs les acteurs technologiques français ne voient pas, c'est les pays... C'est le sud l'Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, d'accord Vous avez encore... 2,5 milliards de gens qui ne sont pas aujourd'hui connectés, qui sont donc des marchés pour demain. Et même d'un point de vue de la diplomatie numérique, on ne regarde pas vers eux. Donc on est en follower des états unis de fait, et ça c'est mmh. vrai, mais en proactif, c'est-à-dire dans la bataille des normes. Parce qu'il s'agit de ça, la bataille technologique est une bataille de normes. Il faudrait aussi regarder vers le sud pour essayer d'installer ou de faire émerger notre vision à nous de l'Internet.
0: Alors, on va laisser Bernard Benamour réagir également. Euh, donc, vous vous l'avez bien fréquenté, cette diplomatie numérique française, il y a quelques années. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que ce virage est pris, un virage où, finalement, diplomatie américaine, et française et européenne peuvent s'entendre et mener de front les, les défis de demain
3: euh,
2: Je crois que c'est toujours, comme toujours, je dirais dans le cas des, des, des négociations internationales, c'est toujours un rapport de force. C'est-à-dire que ce que je vous racontais sur, sur nos interlocuteurs du département d'État qui, à l'époque, nous disaient « en gros, vous n'avez pas d'industrie et vous ne faites qu'essayer de nous ralentir au travers de régulations », et je précise que c'est un propos qui a été tenu jusqu'à Obama et même et même Trump, d'une certaine manière. Euh, on voit bien aujourd'hui que lorsque les Américains euh, mettent en place des régulations au niveau international, ils oublient l'Europe. Ce qui s'est passé avec la Chine, où, où Emmanuel Macron a été obligé de se rendre effectivement à Washington pour essayer de revenir sur les, les, les dispositifs récents mis en place qui, d'une certaine manière, handicapaient, enfin, pas d'une certaine manière, qui handicapaient l'Europe, on voit bien effectivement que nous avons besoin, et c'est là où je reviendrai sur, sur le propos euh, qui consiste à dire il n'y a pas d'Airbus de, 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 européen, il n'y a pas de DARPA européen, il n'y en aura jamais. Là, je suis désolé. Non. Il nous faut une vision stratégique, à la fois en termes de régulation, ce que nous commençons à voir avec les, les quatre textes, DGA, DSA, DMA, AIA sur l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est une chose. Mais il nous faut effectivement aussi des dispositifs d'accélération pour les acteurs européens, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, donc l'équivalent du Small Business Act, que les, que les Américains utilisent magnifiquement en termes de développement et de levier. Et donc, par définition, pour revenir sur la, sur la notion de, 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 moi, je suis favorable, évidemment, à des, à, à des négociations transatlantiques. J'ai été acteur de négociations transatlantiques, donc j'y suis favorable. Mais, mais par définition, euh, il ne faut pas croire que nous aurons effectivement gain de cause sur le plan de la régulation pure. Là où je suis d'accord sur ce qui a été dit, c'est sur la nécessité euh, d'une position euh, je dirais plus euh, stratégique par rapport au sud, au sud global comme on l'appelle maintenant, euh, et donc c'est vrai effectivement que là-dessus, il y a énormément de choses à dire et à faire d'une certaine manière. Je dirais notre vision de la régulation est devenue une sorte de norme internationale, de norme non dite sur le RGPD donc sur les données personnelles, nous avons déjà Influencé plus de 85 pays et territoires dans le monde. Donc, est-ce que nous devons aller plus loin dans ces domaines avec la mise en place des, des nouveaux textes, donc des, des DMA en particulier, et au-delà, certainement, et, et je précise que nous n'en sommes qu'au début de leur mise en œuvre, et donc on va voir comment ils sont appliqués, c'est dans l'application que tout se jouera. Donc, je crois que, euh, je dirais, notre, notre relation avec les États-Unis doit être particulière parce que, historiquement liée au camp occidental, euh, et que et que la tension avec la Chine crée effectivement une perspective différente. Et je pense que nous devrons négocier. Vous Voyez, le, le, la chose qui m'a qui m'a qui m'a chagriné dans les négociations européennes récentes suite à la crise, euh, enfin, à la guerre en Ukraine, c'était la négociation d'un nouveau paquet, d'un successeur au Privacy Shield, donc sur la, les données, sur l'exportation des données des entreprises européennes vers les États-Unis, en euh, je dirais en contrepartie de, de l'obtention de, de gaz naturel liquéfié. Je dirais que ça. Ce n'est pas n'est pas ainsi euh, que nous pourrons faire valoir euh, durablement, je dirais, notre spécificité, euh, en particulier justement sur la protection des données, qui doit être notre euh, je dirais notre ligne, notre boussole pour les temps à venir, pour développer des nouveaux services qui, contrairement à Twitter que l'on citait, contrairement à Facebook et bien d'autres, ne seront pas ne seront pas prédateurs par rapport aux individus, mais bien utiles pour la transition énergétique, pour euh, le, le développement d'une société démocratique, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un challenge pour les temps à venir que de réussir effectivement à s'installer entre ces, entre, entre ces deux blocs.
0: Alors, euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Euh, je voudrais, parce qu'on parle de quelque chose qui, qui vient de s'installer, qui est naissant, qu on, dont on attend encore les retours terrain finalement. Quels sont nos outils aujourd'hui diplomatiques euh, en Europe Qu'est-ce qu'on je... qu a pour négocier
3: Je, je réinsiste, la diplomatie numérique européenne n'est pas récente. Ça date de 2015. Euh, dans les champs cyber dont on n'a pas parlé, on a des doctrines et des toolbox, la cyber la diplomatie et toolbox depuis 2017. Ce n'est pas parce qu'on ouvre un bureau là, l'aboutissement, en fait, de quelque chose. Ouais, que ce ce n'est pas un process. Qu'est-ce qu'on qu a, alors, dans, dans, dans la temps. manche,
0: là, pour négocier Quels sont nos outils diplomatiques
3: Alors, c'est très intéressant, cette question, qui revient, en fait, au propos de, de Bernard Benhamou, qu'il vient de tenir. Euh, en fait, vous avez une vision de doctrine entre les États-Unis et l'Europe qui est radicalement différente sur ce qu'on appelle, dans, dans, dans la théorie politique, la power politics. C'est-à-dire que les Américains ont une vision très militariser des rapports économiques, par la coercition économique, par l'extraterritorialité de droit, par tout un tas d'outils qui existent et que les états unis appliquent de façon régulière, permanente, non pas parce que c'est des méchants affreux, parce que c'est dans leur vision, disons, du leadership et de l'hégémonie mondiale qu'ils assument. Ils assument, oui. assument d'être l'hyperpuissance aujourd'hui, challengée par la Chine, j'y reviens, et donc de ce point de vue-là, les, toutes les actions, toutes les opérations sont bonnes. L'Europe d'un point de vue doctrinaire a toujours plutôt été dans la, ce, que, ce, que, ce qui vient d'être rappelé les valeurs, la démocratie, bon, tout ça qui en fait a de moins en moins de résonance dans le monde parce que aujourd'hui le monde est en train de se militariser parce que pour tout un tas d'autres raisons, de terrain c'est-à-dire où on s'était un tout petit peu mis en porte-à-faux sur un sur un certain nombre de sujets, notamment vis-à-vis -vis des pays qu'on a envie de, de disons, de, 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 de ramener vers nous. Euh, donc, en termes de ce qu'on appelle la power politics, l'Europe, en effet, était plutôt sur de la discussion. Donc, on va faire des gouvernances, des discussions. Dans le cyber, on le voit très bien. On n'en parle pas, et moi, je suis pas très fan du France bashing en permanence. Dans la question cyber, on est très très bon. Et la France, en tant que France porte une voix très forte avec les Com-Cyber, avec l'ANSI, ouais. avec le Quai d'Orsay, etc. Au niveau des institutions internationales. Donc, en fait, la diplomatie. Mais je suis obligée de vous le dire. Oui, oui, la diplomatie. La diplomatie, c'est de la discussion. Et là, et le rapport de force est en effet dans ce que vous pouvez mettre dans la balance. La question industrielle est fondamentale. Et ce n'est pas parce qu'il faut des stratégies de niche que ça veut dire qu'il n'y a pas d'industrie. Euh, ça veut dire qu'il faut juste l'envisager autrement. Euh, et donc, c'est qu'est-ce qu'on met dans la balance Aujourd'hui, ce que peut mettre l'Europe dans la balance est énorme parce que les États-Unis vont avoir besoin d'alliés. Ils ne vont pas pouvoir que militariser Dans cette bataille-là, ils ont besoin de l'Europe. On doit
0: terminer là-dessus. Désolée. Merci beaucoup Asma Mala, Bernard Benamoud d'avoir participé à nous éclairer sur cette diplomatie numérique. Merci aussi à Paul Benoît d'avoir assisté à ce débat. C'est à suivre dans matin On va parler du monde de la donnée et de son poids matériel dans la société. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est le moment de parler, du mon, de parler du monde de la donnée et de son empreinte matérielle avec Mathieu Bourgeois, avocat à la cour chez klein Véner. Bonjour Mathieu. Bonjour Edphine. Meilleur vœu parce qu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière finalement. C'est vrai. Alors on va parler de cette étude que vous menez avec le cercle de la donnée dans laquelle vous dressez un, un constat d'empreinte à la fois sociétale et environnementale de, de la donnée. Évidemment une empreinte exponentielle au vu des, des usages numériques, vous en exposez les dangers, vous évidemment explorez aussi les pistes de solutions. Mais d'abord la question c'est selon vous, est-ce que cette situation d'empreinte environnementale et sociétale trouve son origine dans ce que vous appelez le mythe de la vir virtualité et ses conséquences Un usage inconséquent du numérique, c'est l'usage inconséquent du numérique qui provoque tout ça
4: <coughs> Alors. Revenons brièvement, pour répondre à votre question, sur le mythe de la virtualité. C'est très simple. Euh, il y a deux éléments. Premièrement, une idéologie libérale au tournant des années 90 qui prospère aux états unis en Europe, qui arrive aussi en Europe, et qui est favorable à un partage sans limite des informations. On considère dans cette idéologie que la libre circulation des données numériques va favoriser les progrès, va favoriser aussi une croissance économique, soyons clairs. Euh, et donc, on, on aboutit à une logique peu directive et favorable, très peu favorable à la régulation. Et puis, deuxième, deuxième élément, c'est une réalité qui est perçue comme nouvelle. En fait, on est marqué à cette époque par les singularités du numérique. On se dit finalement, il y a le monde physique d'un côté et il y a le monde virtuel de l'autre. Et le monde virtuel est différent du monde physique. Il est très différent, notamment, je vous donne un exemple, parce que vous voyez les données, des, ce sont des produits non-rivaux. Non C'est-à-dire que vous pouvez consommer une donnée à un endroit A et vous pouvez consommer une donnée à un endroit B finalement, de manière non-rivale. Ouais. Donc, en réalité, ce, ce, ces deux éléments ont, 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 ont concouru à, à cette naissance du mythe de la virtualité avec tout ce vocabulaire des années 90-2000, vous savez, sur les forfaits illimités, l'apparition de free avec les forfaits illimités, le, le, le cloud, c'est-à-dire les données sont dans les nuages, la dématérialisation, vous savez, de l'économie, ce qui est totalement faux, en réalité. Mais on a employé ce vocable, tous ces vocables, qui ont concouru, effectivement, à faire naître ce mythe de la virtualité. Une ressource
0: infinie, finalement.
4: Exactement, avec, justement, l'illimité vous savez ce qui est dénoncé sous ce terme qui est un peu barbare, mais dilimitisme. Alors, la résultante en fait, c'est quoi bah, C'est l'usage inconséquent parce que, comme ce, ce, cette, cette économie numérique s'est bâtie sur, sur ce mythe, eh bien il y a des nouveaux modèles économiques qui sont apparus. Et, et vous le savez, tous, tous ceux qui nous, qui nous écoutent le savent, l'économie numérique s'est bâtie sur un système d'échange et pas réellement de, 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 de transactions économiques financières, c'est-à-dire qu'on échange des données contre des services. Dans bien des cas, les services numériques apparaissent comme gratuits. Donc, donc ça, ça a concouru, là encore, à des usages immodérés, puisque quand on ne paye pas, évidemment, on a tendance à hyper-consommer, en réalité. Alors, et vous l'avez dit dans votre question, euh, le, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, alors assez, assez récemment, en fait, hein, on s'est rendu compte, on a pris conscience assez récemment de l'impact notable sur l'environnement et sur la relation humaine de cet usage inconséquent. Alors, sur l'environnement, les sonnettes d'alarme ont été tirées successivement par l'ADEME, euh, l'agence de l'environnement l'agence étatique sur l'environnement, Green IT qui est un think tank en pointe sur le oui. sujet 2017-2019 et puis cette loi, vous savez, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en 2021. Et l'empreinte sur les relations humaines, on est en train d'en prendre conscience de, de prendre conscience de cela avec euh, un risque d'addiction cognitif on a vu euh, le temps démesuré passer devant les écrans euh, par les personnes qui en réalité a des conséquences hein, sur leur attention, sur leur forme physique une, une sédentarité excessive et et puis, une cyber-insécurité euh, qui est assez préoccupante. Donc, tout, 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 cette, tout ce mythe de la virtualité et ses mauvaises conséquences euh, ont, ont été, ça y est, je crois, ont fait l'objet d'une prise de conscience aujourd'hui.
0: Alors, on a une minute ensemble hein, pour apporter une petite conclusion en attendant de lire l'étude du cercle de la
4: donnée. Alors, une minute ensemble, <rire> euh, très très bien. Alors, le, la, la donnée, euh, s'il faut, faut essayer de... de alors, très simplement, euh, la donnée, en fait, elle a toujours eu une empreinte euh, matérielle. Euh, à l'époque, la donnée date, en réalité, de, de l'apparition de la vie sur Terre. Les êtres vivants, si vous voulez, consomment et produisent des données mais cette consommation et cette production, elle est totalement euh, raisonnable parce qu'elle est intégrée à leur euh, à leur, euh, à, leur euh, à leur organisme vivant et à leur organisme pardon. Et puis surtout, elle euh, elle est elle est, elle est régulée par des mécanismes tels que la fatigue ou l'oubli. Oui. L'homme, l'être humain pardon, en fabriquant artificiellement des données, notamment avec le numérique, a complètement oublié. En fait, c'est déconnecté de la nature. Il n'a pas suffisamment imité la nature et donc il a produit des outils qui ne connaissent ni la fatigue ni l'oubli, Et avec ce qu'on vient d'expliquer sur l'économie numérique, bien entendu, l'empreinte a été exponentielle. Donc aujourd'hui, très simplement, euh, les singularités créées par l'homme de la donnée artificielle numérique vont, obliger, vont, vont entrer en conflit avec le caractère fini des ressources naturelles et donc vont obliger à aller vers une sobriété et un numérique responsable.
0: Quand est-ce que sort l'étude du cercle de la donnée
4: Probablement à l'automne 2023.
0: Merci beaucoup. On en reparlera donc d'ici là ensemble. Je vous promets, on aura plus de temps. Mathieu Bourgeois de klein -Vener. Où va le web Tout de suite. Alors Eva va nous parler de ces téléviseurs qui arrivent, qui sont déjà prêts pour les métavers.
5: Le métavers s'invite dans votre salon, plus précisément dans votre poste de télévision. Les téléviseurs comme nouvelle porte d'entrée vers le web3, c'est le pari de ce trio inédit, les plateformes Orbit et Pixlinks spécialisées dans le gaming et LG Electronics. Ils l'ont annoncé au CES début janvier. Orbit va proposer un système d'exploitation qui permet de vivre des expériences immersives dans le métavers, sur vos smartphones, vos ordinateurs et tablettes, et donc sur les smart télévisions de LG. Il faut une smart TV pour que ça marche. Alors rien n'est acté, mais cela passera sûrement par une application préinstallée dans votre télévision. En attendant, les cas d'usage, eux, sont multiples. Concerts immersifs en direct ou encore jeux multijoueurs, l'ambition est de faire vivre le plus d'expériences possibles aux téléspectateurs dans le métavers et bien sûr depuis son canapé, mais rendre le métavers accessible à tous par le biais de la télé. Pour l'instant, rien n'est certain. Environ 94% des foyers en France sont équipés d'une télévision. Très peu le sont encore d'une Smart TV LG. Une chose est sûre, tout de même, c'est que la course au métavers de LG est bel et bien lancée. Selon le quotidien économique, Nikkei Asia, elle est la première société depuis 2016 à avoir déposé le plus de brevets sur le métavers devant Samsung et même méta.
0: C'était tech Merci à tous de nous suivre régulièrement. J'étais en compagnie de Mathieu Bourgeois avec qui on a parlé de l'impact matériel de la donnée. On continuera ces discussions sur la tech et bien dès demain. A demain. Donc, excellente journée.